0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa de análisis de la política y economía regional de Latinoamérica y el Caribe que va en vivo y en simultáneo por las señales de nuestraamérica.tv y Guayca, todos los jueves a mediodía. Eh, bueno, a partir de ahora entonces los invito a que se conecten con sus comentarios, sus preguntas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y por supuesto es Colombia, vivir sabroso en Colombia como lo ha dicho su vicepresidenta, ha sido el lema de campaña, finalmente el domingo pasado fue la asunción de mando y ya está Gustavo Petro al mando del gobierno colombiano, por primera vez en la historia de ese país, un gobierno progresista. Hay mucha expectativa por parte de las colombianas y los colombianos y también en nuestra región. En su discurso de toma de mando, prácticamente pues ocupó una hora en, en dirigirse a las relaciones internacionales y en convocar. A, a una cohesión regional de Latinoamérica y el Caribe, una cruzada para eh, defender la Amazonía, para trabajar en conjunto contra eh, los efectos del cambio climático, en fin, y bueno, acá pues hay una serie eh, de planteamientos como que finalmente podrá ser el líder de una, una Sur que eh, pues, este, en los últimos años estuvo muy debilitada, Quizás se podrá rearticular esta institución del sur, el, el, la CELAC, por ejemplo, bueno, está como presidente pro-tempore eh, Fernández, ha estado también AMLO anteriormente, eh, pero bueno, en, en toda esta geopolítica de la región puede se rearticulan los eh, gobiernos progresistas y Petro pues también se perfila como un líder de estos gobiernos progresistas. Para conversar sobre esta situación, sobre las expectativas que hay tanto en Colombia como en nuestra región, nos acompañan la activista colombiana Rosemilia Salamanca, quien es también directora de la organización CIACE. Muchas gracias, Rosemilia, por estar con nosotros. Y también nos acompaña desde Colombia, desde Bogotá, Mario Valencia, él es economista y eh, director del Centro de Investigación Conexión Análisis. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, Mario, empezamos contigo. Hay mucha expectativa eh, en, las, en los planteamientos que ha hecho eh, el presidente Gustavo Petro, sobre todo con eh, programas sociales, con reforma, las reformas tributarias, policial. Y también, por supuesto, inmediatamente se ha activado toda una artillería mediática, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, en contra de estas, de estas reformas. En el caso de la reforma tributaria, diciendo pues que se van a ir todas las inversiones, eh, un poco asustando el, el temor entre la población. ¿Por qué es esto? ¿En qué consiste esta reforma tributaria?
1: Bueno, yo... Lo primero que diría es que es eh, la primera vez desde que yo trabajo, pues digamos, en estos temas que conozco de una reforma tributaria que tiene un carácter progresista en el sentido de corregir eh, estructuralmente diferencias en la reforma que tienen que ver con el hecho de que las personas naturales más ricas, el 2% más rico de la población colombiana, paga, eh, digamos, pocos impuestos en comparación a lo que deberían pagar, en comparación a países de la región y en comparación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y esta reforma tiene pues, el objetivo por una parte de corregir esa situación o de buscar corregir esa situación, de cobrar más impuestos a las personas naturales más ricas de la población, insisto, al 2% más rico de la población Eliminar beneficios tributarios, eliminar exenciones que hoy no tienen una justificación, que no está claro por qué se crearon y cuáles fueron los resultados de la creación de esas exenciones tributarias. Tienen unas cosas interesantes también. Verónica, Rosemilia, a de todos los televidentes y es por ejemplo poner un impuesto a las exportaciones de materias primas, nosotros somos grandes exportadores de petróleo y carbón y oro y se quiere poner un impuesto a estas exportaciones para motivar digamos también un poco que esos eh, recursos naturales eh, le contribuyan más a, a, a las finanzas del país y poner una serie de impuestos saludables y ambientales, la eliminación de que se había creado eh, un mecanismo perverso de días sin IVA, de tres días al al año de siniva y eso se quiere eh, corregir, así que yo creo que digamos pues es lo que durante tantos años tantas organizaciones sociales tantas organizaciones académicas hemos venido trabajando hemos venido insistiendo en que hacia allá debería apuntar una tributación más progresista, pues yo creo que finalmente tenemos la oportunidad de que eso se pueda dar si el Congreso de la República lo apoya.
0: Así es. Bueno, hasta el momento con la coalición, digamos que tienen mayoría en el, en el Congreso, el tema es pues, que la coalición persista y se puedan concretar todas estas eh, propuestas electorales. Ahora, Rosemilia, el día de ayer en su cuenta de Twitter el presidente Petro ha convocado a todos los ciudadanos con doctorado colombianos para que participen en la conducción del gobierno, esto para mí es primera vez que yo lo veo, no solamente para Colombia, sino para toda la región, que un presidente asuma y abra las puertas a todos los profesionales ciudadanos que quieran colaborar en la conducción del gobierno. Esto también rompe esquemas con, la, con los eh, partidos tradicionales clásicos que asumían el gobierno pues y llegaban simplemente los, los allegados a, a este, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Tú también has tenido acercamientos como activista, con la vicepresidenta. ¿Cómo se está movi moviendo este tema eh, para gobernar con el pueblo realmente? Que es un lema que lo han manoseado tantos gobernantes, pero que por primera vez se está viendo en nuestra región.
2: Bueno, yo creo que... Eh, buenos días y un placer estar acá. Eh, yo creo que la intención del actual gobierno del presidente Petro es realmente ampliar eh, la, el nivel de reconocimiento a los saberes que tiene la población colombiana y que tiene Latinoamérica, es decir, es indudable que está planteando un ejercicio mucho más amplio, mucho más concertado, mucho más democrático, mucho más incluyente. Ya me parece que en ese sentido está tratando de mirar el saber acumulado, el saber académico y no solamente oírse a sí mismo y a mí o a su partido. Y a mí eso me parece extraordinario porque es poder elevar la calidad de la gestión. Eh, gubernamental y oír y hacer una concertación con gente que tiene miradas, pensamientos aproximaciones que pueden enriquecer la gestión gubernamental y a mí eso me ha parecido absolutamente eh, seductor, digamos creo que una de las cosas que ha logrado el actual presidente es distensionar altamente esa idea que se tenía que solo iba a gobernar con los suyos, y ha logrado ir generando un ámbito de esperanza donde la gente puede hablar, puede opinar, puede contribuir, cada quien se siente convocado o convocada, y a mí me parece que es un maravilloso. De, realmente eh, estamos viviendo un clima distinto, no sin eh, discusiones, no sin críticas, pero del de clima polarizante y realmente angustiante que estábamos teniendo preelecciones al clima actual, eh, la situación anímica creo que ha cambiado notablemente al interior del país. Sí. sí Mario, y
0: respecto al tema comercial, ¿no? Al parecer ya se reactiva eh, el comercio con Venezuela que ha sido tan importante para ambos países, ¿no? Ayer ha salido Padrino López eh, anunciando también que se reactivan las relaciones eh, militares en frontera, en fin. Eh, ¿Qué tanto va a beneficiar esta reactivación de relaciones para el comercio en Colombia?
1: Bueno, Verónica, Venezuela fue históricamente uno de los mercados más importantes para Colombia. Nosotros tuvimos eh, comercio con Venezuela de aproximadamente 7.500 millones de dólares cada año en exportaciones colombianas que además eran exportaciones de manufacturas, de productos transformados, de industria con valor agregado. Y pues ese mercado se perdió, eh, ha sido reemplazado, digamos, también digamos, por, por, por otras actividades que hoy no le están significando beneficio al Estado ni en buena parte de la sociedad colombiana porque se realizan de forma muy informal. Y el anuncio del presidente Petro del restablecimiento con las relaciones creo que genera, por una parte, mucho entusiasmo por parte de la población de frontera, especialmente en ambos países pero también ha suscitado, digamos, reacciones muy positivas eh, del, del mundo empresarial, de, le, de, de los industriales, de agricultores, por la posibilidad, la perspectiva de que se vuelva a dar un mercado de integración, un mercado con, complementario que pueda servir para que se reduzca, el alto déficit comercial que tiene Colombia entonces yo creo que esta va a ser una de las tareas digamos más importantes, ya solo el anuncio ha generado mucha expectativa, pero además se está trabajando en que se construya nuevamente esas relaciones desde lo cultural, desde lo político desde lo social, desde lo económico por supuesto eh, y creo que va a, a ser en mucho beneficio para Colombia y no, no creo que haya alguien pues en el, en, en el país que se esté oponiendo a que se den nuevamente estas relaciones creo que fue una equivocación haber eh, eh, asumido, pues, digamos, una actitud ideológica, dogmática de, de, de romper relaciones con Venezuela
0: Así es eh, Rosemilia, y por el, eh, hay mucha expectativa también en lo que es el acuerdo de paz, no para que finalmente se concrete, ¿cómo, cómo va a ser este proceso? Tú que estás eh, dentro de este rubro
2: bueno, eh, realmente no solamente hay una clarísima visión frente a la implementación del acuerdo que es súper importante porque volver a retomar cuatro años de inoperancia del acuerdo en términos reales es como un aire a todas las personas en términos de cómo se va a seguir, declaraciones que ha hecho el presidente en su posesión, cómo voy a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, eh... Y esto es un compromiso para nosotras y nosotros es como un cambio total, es decir, es poder reconocer nuestra historia, poder reconocer nuestra memoria, poder reconocer lo que nos ha pasado y construir sobre eso, no no seguir construyendo sobre mentiras el proceso de apoyo a la JEP que es tan, tan importante. Pero más allá de eso, bueno, y temas fundamentales que yo quiero mencionar, como la reforma rural integral, el país no puede seguir viviendo a espaldas de los problemas que tenemos frente a la tierra, eso es una bomba de tiempo. Entonces, eso nos anima muchísimo porque vemos que la ciudadanía invirtió tanto tiempo en poder hacer un acuerdo, pero además las poner otra vez las víctimas en el centro, de sus es vital. Pero... Ahí además se amplía muchísimo la idea porque estamos hablando de una paz completa, una paz total. Y eso es absolutamente innovador. Yo creo que la posibilidad eh, de poder... Porque Colombia sigue inmersa en muchos conflictos locales y sigue con muchos problemas territoriales de conflicto, de muerte, de masacres tenemos que salir de ahí y necesita riesgo e innovación, y yo creo que esta presidencia está dispuesta a innovar en esos temas, por ejemplo cuando se plantea la paz completa la paz total, estamos hablando de una visión diferente al tema del narcotráfico, y eso es un... Eso tenemos que empezar a hablar sobre el tema, no podemos seguir con las mismas políticas que hemos visto que no han funcionado durante años y años y años, entonces pues ahí hay mucha expectativa pero también mucho trabajo, es decir, hay muchos retos. Ese es un reto tremendo porque buscar los mecanismos adecuados, las maneras adecuadas, darle la información suficiente a la población, hacer acuerdos humanitarios locales, poder hacer un ejercicio de paz construido desde abajo para arriba, que la gente sea partícipe de este proceso es un reto inmenso pero también es un reto inmenso empezar a hablar con organizaciones que para nosotras han sido muy duras, como las organizaciones eh, de crimen organizado, pero que no, no pueden seguir dominando espacios del país. Entonces, a, a, a nosotras particularmente nos parece que hay, hay retos, pero que es clave poderlos asumir y que los asumiremos Conjuntamente, yo creo que con la sociedad civil, con las ideas de innovación eh, De la mejor manera, sobre todo para que no sigan sufriendo las personas a nivel regional y local
0: Mario, el presidente Petro también anunció una serie de programas sociales para activar Y también el tema de la, de la salud, ¿no? Pero de dónde se van van a sacar esos fondos? Solamente eh, se, se espera de la reforma tributaria o, o de ¿Cómo se van a concretar?
1: Bueno, yo creo que digamos que se constituye la, la, la oportunidad, la perspectiva de que no solamente de la reforma tributaria salgan los recursos que se necesitan para cumplir con los compromisos en materia social, con las necesidades en materia social, en materia de inversión de infraestructura, de competitividad del país que son tantas que, y son eh, todas y cada una ya es tan importantes, entre otras cosas para consolidar lo que Rosamilia ha planteado es crear las bases materiales para esa paz total las bases materiales para la paz total como aparece en el programa de gobierno y como lo ha dicho el presidente Petro, sino que también en la medida en que el país eh, comience, inicie y ya también, digamos, hace parte de las, de, las, de las promesas del gobierno la revisión de los acuerdos comerciales eh, en aras de una mayor industrialización del país, de, en, en aras de incrementar la producción agrícola e industrial del país, de recuperar la soberanía alimentaria, pues todo eso se constituirá en recursos, en capacidad de creación de riqueza que necesita Colombia para atender esas necesidades sociales, para generar puestos de trabajo en el país, en el campo y en las ciudades. O sea que yo creo que también, no solamente la reforma tributaria, sino el escenario que se crea en torno a las posibilidades de que Colombia tenga... Un, una economía diferente a la que llevaba hasta ahora, de grandes déficits comerciales, de poca producción alimentaria, de poca producción industrial. Si se logra, digamos, eh, cumplir con, con esos propósitos, pues ahí también habrá recursos para cumplir con esas promesas. No será solamente desde el punto de vista de la tributación, aunque es muy importante porque es la base fundamental de la, de, de la esencia del Estado, además también, o sea, la esencia del Estado en el sentido de la función de rector de la economía, sino que también otras medidas de reindustrialización, de revisión de los acuerdos de libre comercio, que, que, que ya se ha empezado, digamos, a hablar de esto, cómo se empieza a revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues yo creo que ahí hay unas expectativas enormes de que eso se pueda dar y que sirva para la capacidad de creación de riqueza enfocada hacia el bienestar y hacia convertir a Colombia, como lo ha dicho el gobierno en una potencia mundial de la vida
0: y otra reforma importantísima eh, rosemilia es la reforma policial no que va de la mano también con eh, regresar la, la garantía de no violar los derechos humanos de todos los colombianos que hemos visto pues en las últimas décadas lo que ha sido los paramilitares en fin y cómo ha tomado la ciudadanía esta reforma policial tú crees que se que se logre concretar
2: bueno, yo creo que se va a concretar, yo creo que esa es una decisión, eh, yo creo que mm, en este momento se va y va a hacer trámite en el Congreso un nuevo ministerio, que es el Ministerio de eh, Convivencia, Paz y Seguridad, bueno todavía está por definirse el nombre eh, a, y, y estamos a la espera de cómo se va a presentar esto, y yo creo que ahí eh, la policía va a ser parte constitutiva, va a salir del Ministerio de Defensa y se va a convertir en una policía civil. Eso es absolutamente histórico para Colombia, es decir, la policía ha sido una fuerza que ha tenido su misión en el marco de la defensa y eso implica eh, un trabajo muy fuerte en materia de construcción de una Policía para la Paz. Eh, yo he hablado con algunas personas de la Policía sobre cómo, cómo reciben esto, digamos, eh, y yo creo que hay una idea de que sí, es decir, les parece en términos generales que es bueno que haya una Policía Civil, y pero había una gran preocupación pues por sus derechos laborales por sus derechos de antigüedad y yo creo que eso ha sido claro en términos de que no perderán nada de todos los beneficios por supuesto laborales que han tenido durante años y años de trabajo indudablemente pero yo sí creo que ahí está el reto de poder crear una nueva policía una policía que yo creo que ya ha habido algunos intentos porque a partir del acuerdo final de la paz, ahí se creó una fuerza especial de policía para la paz, y eso fue una semilla muy importante porque ahí se trabajaron temas de transformación de conflictos de género, de, de trabajar con el diferente de un montón, digamos, de insumos y creo que ahora con la posibilidad de este ministerio, esto le va a dar un aliento y una manera completamente diferente de hacerlo. Y ahí hay una discusión muy fuerte, compleja con el SMART de cuál va a ser una función frente a lo que es la protesta social. Creo que el SMART o se va a acabar o se va a transformar de manera radical. Es decir, uno de las, creo que los principios en este momento que hay, es como la policía protege la protesta social eh, la protesta social también como es una protesta social que siempre ha sido no violenta pero que también ha tenido elementos violentos, entonces pues como también como ciudadanía nos retamos a que podemos protestar de otra manera y esto yo creo que va a llevar a una transformación cultural muy profunda al interior del país que es lo más poderoso, yo creo que estamos en una posibilidad de transformarnos en general como país de una manera muy significativa
0: Bueno, bueno parece que hemos perdido eh, señal con Mario Valencia eh, seguimos contigo Rosemilia, eh, quería preguntarte eh, hay también eh, creo que la propuesta de estructural de, de Gustavo Petro fue la de la transición de una, un proceso económico basado en el extractivismo hacia energías limpias ¿cómo va a darse este proceso? yo tengo entendido que es a mediano o largo plazo, pero ¿por dónde se va a empezar?
2: no yo creo que el presidente Petro y, y ahí hay una idea muy buena en términos de, de decir nosotros no podemos seguir basando nuestras economías en el extractivismo entonces yo creo que tiene distintas perspectivas. Una es la que mencionaba Mario hace un momento y es volver a una productividad interna. ¿Cómo generamos recursos de otra manera? ¿Cómo podemos producir? ¿Cómo nos volvemos un lugar de alimentos? ¿Cómo recuperamos? Ese es uno. La otra es la carga impositiva que se ha planteado frente al extractivismo. Pero también hay mucha conciencia en el país que esto es tiene que ir junta, junto a una política de energías limpias, pero la, la idea es no solamente para Colombia, sino para América Latina. Yo creo que en la reciente conversación que tuvo el presidente Petro con el presidente chileno, con el presidente Boric, y que hicieron una conferencia de prensa, hay una serie de compromisos en la materia de ver cómo se puede interconectar América Latina en energías limpias. Entonces esto, es, hay mucho trabajo por hacer ahí porque somos países dependientes del extractivismo. Entonces esto será un camino muy claro, muy concertado, muy de ir cambiando, pues porque en, en la actual presidencia, según lo que entendemos, no quiere crear una situación dramática porque no es la intención, pero sí ir creando los caminos claramente para el uso de energías limpias en el país y fuera del país, y la posibilidad además de que eso convierta a América Latina en, la, en una eh, conservación de la naturaleza que es tan rica en América Latina, que compartimos tanto como la Amazonía, como las, los, los llanos, todo esto de una manera tal que podamos cambiar nuestra matriz productiva y que deje de ser básicamente distractible.
0: Sí, bueno, sobre lo que mencionas, no, eh, la conversación con ambos, con los presidentes, no solamente de Chile, sino con otros de la región para llevar a cabo esta cruzada en defensa de la Amazonía, eh, pero a propósito de eso, también eh, digamos que Gustavo Petro se está perfilando como un líder del progresismo eh, para, para Latinoamérica y el Caribe, eh, respecto a nuevamente articular, consolidar la UNASUR y la CELAC. Eh, ¿Tú también lo ves en ese camino? Sí,
2: indudablemente. Eh, yo creo que hay mucha conciencia por parte del gobierno y en general hay mucha conciencia que sin una integración latinoamericana es muy difícil que Latinoamérica vuelva a tener una presencia mundial importante, es que está, América Latina está muy disminuida en los debates mundiales. Eh, y ahí, eh, tantas conversaciones, la vicepresidenta también viajó a muchos países después de, de la elección y ha estado hablando de cosas que son claves, como cómo superar digamos el tema del racismo en América Latina, cómo recuperar identidades como las identidades indígenas, como las identidades afros, cómo volver a recuperar el quehacer del campesinado en América Latina, cómo lograr entender la juventud latinoamericana hoy en día. Es decir, ahí hay temas que son sustantivos, cómo entender el tema de seguridad, cómo entender el tema de paz continental, ampliando mucho más el, la concepción de lo que viene sucediendo, no solamente en Colombia, sino en América Latina, con temas tan graves como el narcotráfico. Entonces, yo sí creo que ahí la voz y la posibilidad de que se vayan peleando liderazgos compartidos en América Latina es muy importante. Eh, y creo que ahí hay ideas no solamente de reactivar pues, la celada que me parece que es clave, sino también eh, todo el tema andino que se habló nuevamente, de volver a incluir, a que Chile se vuelva a incluir, que volver a conversar con Venezuela, eh, mirar qué está pasando con todos los espacios de concertación latinoamericanos, evaluarlos y ver cómo se puede trabajar en ellos es para este gobierno, según lo que nosotros entendemos, vital. Y antes de que, yo también quiero eh, decir que para este gobierno es muy importante en el tema de inclusión el tema de las mujeres. Y yo creo que esa es una oportunidad latinoamericana clave.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias, Rosemilia, se nos ha ido el tiempo. Muy interesante eh, lo que nos has comentado, y lo que nos comentó Mario. Ojalá, pues, eh, todo se logre eh, concretar y, bueno, no solamente va a ser bueno para Colombia, sino para toda nuestra región. Muchas gracias, Rosemilia. Muchísimas Hasta la
2: próxima. Muchísimas gracias, Verónica. Un abrazo, como siempre. Un abrazo.
0: Chao. Chao. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.